0: auf den Punkt gebracht, die Folge 263. Heute habe ich mir mal wieder die Personalexpertin und Rechtsanwältin Christina Linke eingeladen. Wir sprechen über sogenannte C-Mitarbeiter, also Mitarbeiter, die die an sie gestellten Erwartungen bei weitem nicht erfüllen. Was kann man da tun? Wann ist es denn soweit, dass man sich von so jemandem trennen sollte? Bleiben Sie dran. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte und Unternehmer. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Gründer der Online Leadership Plattform und des Leadership Intensive Mentoring Programms für Unternehmer. Es ist nicht einfach als Unternehmer von so einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen. Gute Mitarbeiter zu finden und dann auch noch im Unternehmen zu halten, das ist ja schon schwierig genug. Aber manchmal ist es ja auch noch so, dass man zwar Mitarbeiter beschäftigt, aber ein oder zwei, die bringen gar nicht die vereinbarte Leistung. Und zwar bei weitem nicht. Und das auch schon länger. Häufig werden solche Mitarbeiter als C-Mitarbeiter bezeichnet. Die anderen im Team, also Mitarbeiter, die engagiert sind, die werden dann häufig als A- oder B-Mitarbeiter bezeichnet, die verdrehen auch schon die Augen, wenn es um diesen C-Mitarbeiter geht. Insgeheim fragen die sich nämlich, warum hat der Chef den eigentlich nicht schon lange rausgeworfen? Solche Situationen gibt es immer mal wieder bei den Teilnehmern meines Leadership-Mentoring-Programms für Unternehmer. Und deshalb habe ich vor kurzem die Personalexpertin und Rechtsanwältin Christina Linke gebeten, exklusiv hierzu für die Teilnehmer der Leadership Intensive einen Online-Workshop zu machen. Wie geht man mit solchen C-Mitarbeitern um? sie stand da für anderthalb Stunden Rede und Antwort, wie man das machen soll. Und das ist unheimlich gut angekommen. Und ja, mh, teilweise ging es dann halt darum, wie man sich auf faire, aber juristisch vernünftige Art und Weise von solchen Mitarbeitern trennen kann. Aber es ging noch um viel mehr. Denn wenn Sie einen solchen Mitarbeiter haben, der schon seit längerem nicht Ihre Erwartungen erfüllt sollten Sie sich ja eigentlich fragen, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Und dieser Workshop, wie gesagt, kam sehr gut bei den Teilnehmern an. Und deshalb habe ich auch Christina gebeten, dass wir doch einfach mal eine kurze Folge für meinen Podcast aufnehmen. Und dieses Gespräch, das hören Sie jetzt im Folgenden. Viel Spaß! Christina, was sind denn eigentlich C-Mitarbeiter? Wie definiert man die?
1: Ja, es gibt ja A-, B- und C-Mitarbeiter. Es gibt ja diesen Spruch, A-Mitarbeiter, muss man nur guten Morgen sagen, mit Kaffee schmeißen. Die arbeiten dann wie verrückt und äh, gucken auch gar nicht auf die Uhr, machen alles von selbst. Ja. Ein Traum. Wie Mitarbeiter sind solche Mitarbeiter? Da muss man genau sagen, du machst heute dies, dann machst du das, dann machst du jenes. Die muss man auch kontrollieren. Ne? Das ist schon ein bisschen anstrengender. Die gehen auch pünktlich. Die kommen zwar pünktlich, aber die gehen eben auch pünktlich. Und C-Mitarbeiter sind ja solche Mitarbeiter, da müsste man eigentlich sagen, betrachten Sie Ihr Gehalt einfach als Spende. Ja. Also ich liebe diesen Spruch immer. Ja, Also A-Mitarbeiter, das Leben ist ein Traum mit A-Mitarbeitern. Ja. Die sind ähm, intrinsisch motiviert, denen muss man nichts erklären. Die kommen nicht mit Problemen an. Ähm, wenn die ein Problem haben, dann kommen die mit dem Problem und gleich Lösungsvorschlägen die organisieren sich auch gut selber, die sehen das Ergebnis im Vordergrund und überlegen sich dann Wege dahin. Also das ist wirklich ähm, ein Traum, mit denen zu arbeiten. Und B-Mitarbeiter, das ist immer so ein bisschen, dass du das Gefühl hast, du musst noch mal hinterher gucken, du musst auch die bekümmern sozusagen, ja. und du musst die ganze Zeit eigentlich gucken, wie es denen geht und was die machen. Und C-Mitarbeiter mhm. ähm, sind ja wirklich solche Mitarbeiter, die aktiv schädlich auch gegen dich arbeiten, ja, die also Kunden auch äh, geradezu mit dem Stock wegschlagen und beschimpfen. Also man erlebt das ja als Kunde auch immer überall, dass man irgendwo schlecht behandelt wird. Und was macht man selber? Man geht da einfach nicht mehr hin. Und also ich persönlich, ich... Ähm, gibt da nur Feedback, wenn ich das Gefühl habe, ich kann was verändern als Kunde. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann gar nichts verändern, dann gehe ich schon einfach weg. Und das ist so schade, weil der Arbeitgeber bekommt es ja gar nicht mit. Ähm, vielleicht bekommt er es mit, indem er hinterher eine schlechte Bewertung bekommt, äh, wenn es ein Restaurant ist und der Kellner ein Mitarbeiter war. Aber er hat gar nicht die Chance, im Grunde einzugreifen und ähm, kann gar nicht mit dem Kunden in Kontakt treten, weil ihm der Vorfall ja nicht mehr berichtet wird. Genau. Ja.
0: Jetzt äh, gehe ich ja davon aus, dass niemand C-Mitarbeiter einstellt. Das heißt, ich gehe eigentlich davon aus, dass die Leute in der Regel, wenn sie bei einem Unternehmen starten, mal mindestens B, wenn nicht sogar A-Mitarbeiter sind, also auch von sich aus intrinsisch motiviert sind, mitzuarbeiten, wenn ich die einstelle. Das scheint ja irgendwas passiert zu sein. Wie ist denn so ein A- oder B-Mitarbeiter zu einem C-Mitarbeiter geworden, aus deiner Sicht?
1: Diese Ansicht teile ich nicht ganz. Ich glaube schon, dass es tatsächlich auch Arbeitgeber gibt, die einen C direkt einstellen. Auf den zweiten Teil deiner Frage komme ich nachher gerne zurück. Aber ich mhm. glaube schon, dass es tatsächlich echte C-Mitarbeiter gibt, die auch eingestellt werden, einfach weil viele Arbeitgeber sich gar nicht klar machen, dass... Personalauswahl eine unternehmerische Aufgabe ist, die Priorität haben muss und dass man praktisch immer und andauernd auf der Suche sein muss nach guten Mitarbeitern. Und aus dieser, aus der entgegengesetzten Richtung her, also wenn man jetzt wirklich aus der Not heraus sucht, ja, dann glaube ich schon, dass man einfach mal sagt, ach Hauptsache ich finde überhaupt jemanden. Ich erlebe das sehr häufig bei Unternehmen im Stuttgarter Raum, ähm, wo ja die ganzen Automobilhersteller sitzen und gerade, im, ähm, sag ich mal, im Niedriglohnbereich, da sind die, da auf dem Markt gibt es nichts, ja, und dann sagen die mir immer, ich muss doch irgendjemanden jetzt nehmen und dann stellen sie wirklich häufig zehn Mitarbeiter ein. Das, was du meinst, ist tatsächlich, dass im Grunde man ja ausgehen dürfte, dass jeder Arbeitnehmer, der anfängt bei einer neuen Firma, gerne intrinsisch motiviert dort anfängt und äh, eigentlich ist am Anfang, das ja so ein bisschen wie Honeymoon, ja, man Aha. hat eine neue Stelle und es ist so ein bisschen wie ja, flirten, <lacht> wie wird das da, das hat ja immer was sehr Schönes, ganz, überhaupt dieser Einstellungsprozess ist ja immer was sehr, sehr Schönes und der Teil, wenn es dann nachher halt zu einer Trennung kommt, ist der wie bei einer Scheidung, ich sage immer, Arbeitsrecht ist ein bisschen im Grunde auch wie Familienrecht, ja, wie Scheidung und ich glaube schon, dass die meisten Mitarbeiter wirklich auch gerne eine neue Stelle antreten und voller Enthusiasmus sind und dann aber sehr schnell ernüchtert werden, weil natürlich der, viele Arbeitgeber auch Fehler machen, ja. Ähm, fehlendes Onboarding, keine Einarbeitung, keine Wertschätzung schon am Anfang, also wo wirklich nichts vorbereitet ist für den Arbeitnehmer, der ankommt. Und äh, ja, also ich rede hier nicht von Blumenstrauß und von einer eigenen Tasse, sondern davon, dass einfach der Arbeitsplatz noch gar nicht fertiggestellt wurde, mhm. ja. Und im Laufe des Arbeitsverhältnisses ist natürlich auch das Thema Führung immer wieder äh, von großer Bedeutung, weil man sagt ja, Arbeitnehmer verlassen nicht Firmen, sondern Vorgesetzte. Hm. Und das kann ich schon auch unterschreiben. Es geht eigentlich immer um das Thema Wertschätzung. Und ja. ähm, ich glaube, wirklich zu sagen, es liegt jetzt am Arbeitgeber, das fällt mir auch schwer, aber wirklich allein zu sagen, es liegt am Arbeitnehmer. Finde ich auch nicht richtig. Es kommt immer drauf an, so eine typische Juristenantwort, ne? es kommt drauf an.
0: <lacht> Da lobe ich dich immer dafür, dass du zwar Juristin bist, aber <lacht> solche Sprüche nicht tätigst, da machst du jetzt sowas. Mein Gott.
1: Es ist halt wie ganz normal, im normalen Leben muss man immer sehr genau gucken, auf welcher Seite ist was passiert.
0: Es ist ja auch einfach auch so, du hast den Vergleich mit einer Ehe auch, es gibt auch einfach Menschen, die sich auseinander entwickeln. Und ich könnte mir auch vorstellen, so ist das halt manchmal bei Mitarbeitern, die sind zwei, drei Jahre lang wirklich toll dabei, intrinsisch motiviert und alles. Jetzt verändern sich vielleicht auch Sachen im Unternehmen und der Mitarbeiter ist dadurch frustriert. Muss nicht mal unbedingt nur durch den Vorgesetzten sein. Die Strategie kann sich vollkommen ändern. Und auf einmal pff, denkt man, noch, jetzt, da habe ich auch keine, keine Lust mehr und so geht das dann so peu à peu in diese Richtung. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, gehen wir mal davon aus, dass ein C-Mitarbeiter zum C-Mitarbeiter geworden ist und wir nicht den Fehler als Unternehmer gemacht haben oder als Unternehmen, schon einen C-Mitarbeiter einzustellen, also jemand, der überhaupt nicht intrinsisch motiviert ist, dass wir das rausbekommen hätten. Wie kriege ich es denn dann hin oder welche Chance habe ich denn, dass ich einen jemanden, der zum C-Mitarbeiter geworden ist, wieder zum... A- oder wenigstens einen B-Mitarbeiter bekomme?
1: Die Wahrscheinlichkeit ist gering aus meiner Sicht. Okay. Ich glaube tatsächlich, ein C zu einem A zu machen, funktioniert nicht. Auf jeden Fall, wenn ich es probieren möchte, wovon ich aber oft abrate, ist Kommunikation einfach ähm, das wichtigste Mittel. Also miteinander zu reden, das wird ja ganz, ganz häufig im Arbeitsverhältnis einfach übersehen. Das ist auch da, wie bei einer Ehe, es wird nicht genügend miteinander kommuniziert, nicht klar und ehrlich genug ausgesprochen, was stört. Ich glaube allerdings wirklich, wir warten mit einer Kündigung zu lange. Wir, wir stellen zu schnell ein und wir warten mit der Kündigung zu lange. Wir dulden viel zu viel. Ich sage ja auch immer, man bekommt nicht, was man verdient, sondern was man duldet. Es wird viel zu viel durchgewunken, also viel zu viel geduldet an der Stelle. Und... Ähm, was ich immer erwarte von Arbeitgebern ist, dass sie sich einmal hinsetzen mit dem Arbeitnehmer und einmal vernünftig reden und das aussprechen. Ne? Also ist dir eigentlich bewusst, dass äh, dies und das nicht gut läuft? Oder das ist den vielen meisten Menschen ja gar nicht bewusst, dass es gar nicht gut läuft. Ja? Es ist nur so eine latente Unzufriedenheit.
0: Das heißt, das wäre eigentlich, wenn ich so sehe, wieder eine Führungsschwäche, dass der, die Führungskraft sich nicht traut, mal ein. F Konstruktives Feedback zu geben und sagen, mal, so geht's nicht.
1: Ja, genau. Und ähm, es wird viel zu lange geduldet und irgendwann kommt so das i-Tüpfelchen und dann ähm, gibt es die Anrufe bei mir, wo es dann heißt, ich muss jetzt sofort kündigen. Hm. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich sage immer, der Arbeitnehmer hat ein Recht auf eine Abmahnung. Da verdrehen die Arbeitnehmer immer die Augen, ja. Aber also
0: ich würde sagen, der Arbeitnehmer hat schon, bevor er die Abmahnung bekommt, das Recht, eine vernünftige Rückmeldung zu bekommen, damit er weiß, ey, hier hast du gerade jetzt eine Grenze überschritten und das ist nicht... Es geht eigentlich um Konsequenz, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Um Mut und Konsequenz, das ist richtig. Mhm. Also okay. ich würde auch einfach noch mal fragen... Es kann ja auch manchmal sein, dass jemand einfach nicht am richtigen Platz ist. Also zehn Mitarbeiter sind ja nicht durchweg schlechte Menschen, das überhaupt nicht. ja. Die sind nur in einem Beruf und in einer Tätigkeit äh, oder in Umständen, die ihnen nicht entsprechen. Und das erlebe ich so, so häufig einfach, dass die Berufswahl zu einem Zeitpunkt getroffen wird, wo man in der Persönlichkeitsentwicklung einfach noch nicht weit genug ist, um zu überlegen, was kann ich gut, was mache ich gerne, was fällt mir leicht. Ja, diese Kombination ist auch ganz wichtig. Und dann einfach, ähm, ich habe immer das Gefühl, dass die Jugendlichen, und ich habe zwei Kinder, die sind äh, 18 und 20, und ich gucke auch sehr genau bei denen und bei den Freundinnen hin, ähm, wie suchen Menschen ihre Berufe aus. ja Und ich sage immer, das einzige Wort, was mir dazu einfällt, ist äh, zufällig. ja Die informieren sich ja über das nächste Smartphone mehr als über den Beruf. Ich habe mich mal furchtbar aufgeregt, meine ältere Tochter war auf einem, ja, so einem Elite-Gymnasium und ähm, ich wollte nicht, dass sie dort äh, hingeht, aber sie wollte das unbedingt, als sie ja? schon in der vierten Klasse war, war das ihr Wunsch. Und das hat sie auch voll durchgezogen und in dieser Schule, auf diesem Gymnasium da wurden nicht mal diese Zukunftstage durchgeführt. Also diese Tage, wo man praktisch als äh, Schüler in einen Betrieb gehen kann, um mal zu gucken, wie es Arbeiten hinterher ist. Hm. Ich habe das dann auf die Tagesordnung beim Elternamt setzen lassen und habe gesagt, äh, warum wird das unseren Kindern hier verwehrt? Und dann haben die gesagt, naja, äh, unsere Kinder werden ja studieren. Und dann habe ich gesagt, aber bestenfalls führt jedes Studium in eine Berufstätigkeit. Und das ist doch man soll nicht etwas studieren, weil es einem Freude macht, weil das Studium einen interessiert, sondern man muss doch wissen, was macht man hinterher konkret damit und das Berufsbild dann sich auch wirklich im Alltag hinterher angucken und ja, ich fand das wahnsinnig arrogant, ich, der Antrag wurde niedergeschmettert und <lacht> mhm. <lacht> reihenweise brechen die, die ja, Studenten ihr Studium ab, weil sie was Falsches ausgesucht haben und es ähm, tut mir immer sehr leid, also das ist auch etwas, was ich im privaten Bereich immer mache, dass ich die Freundinnen und Freunde von meinen Töchtern, dass ich die immer dann coache praktisch und mit denen gemeinsam überlege, was kannst du später beruflich machen.
0: Hängt es nicht auch ein bisschen noch daran, dass wir noch geprägt sind von vor 30, 40, 50 Jahren, wo man gesagt hat, du musst dich jetzt mit 18 entscheiden und das ist für dein ganzes Leben. Wo ich heute sage, nö, ist es nicht.
1: Ja. Du kannst dich
0: jederzeit wechseln. Vielleicht kannst du nicht mehr mit 50 äh, jetzt sagen, jo, jetzt werde ich ähm, Arzt oder so, aber du hast doch so viele Möglichkeiten. Von daher ist eigentlich diese Vorstellung, dass man äh, ein Leben lang genau diesen Beruf hat, ja eigentlich schon falsch, oder?
1: Tatsächlich sammle ich die ganze Zeit über. Ich gucke gerade hier auf meinen Tisch. Ich schneide mir sowas immer, reiße das immer raus aus der Zeitung, wenn jemand nochmal nach 30 Jahren einen anderen Beruf ergreift. Ja. Ich liebe solche Geschichten. Ich finde ja. das wirklich großartig und ich teile das absolut. Jeder hat zu jeder Zeit die Möglichkeit, das zu machen, was er wirklich gerne machen möchte. Und die meisten Leute haben es halt gerne bequem ja, und verharren gerne in der Komfortzone. Das ist auch etwas, was ich wirklich immer wieder erlebe, immer wieder, dass Menschen dann sagen, es ist so ein scheiß Arbeitgeber, es ist so ein blöder Beruf, ja, ich will das alles gar nicht mehr machen und dann die Strichliste führen bis zur Rente und ich wirklich immer denke dann, meine Güte, das ist so schade, das ist diese verlorene Lebenszeit, die gibt dir keiner wieder, warum tust du das denn dann? Ich habe meinen Wagen, die Kanzlei ist in der Fußgängerzone, und ich parke immer in einer Tiefgarage und da gibt es so einen Mann von den Sicherheitsleuten, der immer sich gerne mit mir unterhält und der sagt dann immer, wie schlecht sein Arbeitsplatz ist, ja. Jetzt hat er eine Abmahnung gekriegt und der weiß, was ich mache, kam zu mir und sagte, Mensch, kannst du denn dagegen vorgehen? Und ich sage, ist das denn wahr, was da steht? Ja, das ist schon richtig. Ich habe hab meinem Chef mal gesagt, dass er ein Arschloch ist und... Ich habe auch, ist auch schon richtig, ich habe schon auch bei dem Kunden, habe ich schon gesagt, dass das hier richtig beschissen läuft und dass es mir keine Freude macht und 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 ich sage dann immer so, warum arbeitest du denn dann noch, such dir doch was Neues, ne der soll mich rausschmeißen, ne? dann will ich noch eine Abfindung haben, also ich kündige doch nicht selber, bin doch nicht bescheuert, uh, das ist, <lacht> ich finde es schwer.
0: Ja, das geht in die Richtung auch Selbstverantwortung. Aber da verlassen wir dann, glaube ich, unser heutiges Thema. <lacht> <lacht> ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, äh, wir sind also auch wirklich jetzt so weit, dass wir sagen, wir haben dem Mitarbeiter mehrfach gesagt, dass es nicht das Richtige ist und wir müssten uns jetzt eigentlich trennen von dem Mitarbeiter. Trotzdem fällt es ja vielen. Unternehmern gerade, also Unternehmern von KMUs, schwer das zu tun, weil sie sich ja das wie eine Familie auch angesehen wird in vielen Unternehmen.
1: Naja, das wie ist soll er klar. damit umgehen? Er soll sich mal klar machen, dass eine Kündigung auch ein Glücksfall sein kann für den Arbeitnehmer. Mhm. <lacht> also Ganz häufig, wenn ich, ich bin da immer so, dass ich wirklich sage, also worauf wartest du denn noch? Nun trenne dich endlich von dem Mitarbeiter, ich kann das Gejammere nicht mehr hören. Und wenn die das dann wirklich tun, dann sagen manchmal Arbeitnehmer, ach, endlich habe ich die Kündigung gekriegt,
0: ich wollte ja. eigentlich
1: immer schon mal weg und ähm, ich habe mich aber nicht getraut, außerdem würde ich ja eine Sperrzeit kriegen von der Agentur für Arbeit und äh, also gegen ganz viele Kündigungen wird ja auch gar nicht geklagt, ich bin immer wieder total überrascht. Und ansonsten ist es so, dass man einfach, selbst wenn man dann die Trennung ähm, forciert und der Arbeitnehmer damit nicht einverstanden ist, ja eigentlich immer auch eine Regelung finden kann. Also ich habe so viele Arbeitnehmer auch vertreten und habe immer wieder auch erlebt, dass die dann im ersten Moment zwar geschockt waren, aber hinterher gesagt haben, Mensch, ich bin wirklich erleichtert, weil ich habe jetzt eine neue Stelle, da fühle ich mich viel wohler, da kann ich Tätigkeiten ausüben, die besser zu mir passen. Ich habe sonst auch immer, ich habe die ganzen Jahre immer meine Arbeitnehmer in einen neuen Job gecoacht, weil ich das auch mal früher beruflich gemacht habe mhm. und ich hab nicht einen einzigen dabei gehabt, der sich nicht verbessert hätte. Und ähm, mir selber ist auch mal die Kündigung ausgesprochen worden. Ich war die ersten sechs Jahre in einem Konzern bei der Rock Dienstleistungsgruppe und ähm, habe damit äh, zwei weiteren Kollegen das Arbeitsrecht gemacht. 35.000 Mitarbeiter damals. Ich war in der Elternzeit und der Geschäftsführer wurde ausgetauscht und äh, der Neue kannte mich nicht und da war mir klar, also ich bin nicht da, der ist neu, dann bin ich weg. Und ähm, im ersten Moment war ich auch wirklich geschockt, muss ich wirklich sagen, weil ich konnte ja nicht zu dieser Kündigung, weil ich war ja nicht mal im Unternehmen zu der Zeit, ja. Und das hat mich trotzdem persönlich wahnsinnig getroffen. Aber ganz ehrlich, wenn das nicht gewesen wäre, guck mal, Bernd, dann säße ich heute nicht hier mit dir Stopp. im ja. Interview. <lacht>
0: Also es geht, es geht ja bei den Sachen ja eigentlich darum, dass man die, wenn man sich entschieden hat, sich zu trennen, dass man es sehr wertschätzend macht. Ich glaube, aus deiner Geschichte jetzt kann man das auch rausziehen, dass was dich wirklich gekränkt hat, war, dass in dieser Geschichte es nicht wertschätzend passiert ist mit dir.
1: Wertschätzung ist ein Wort, was viele Arbeitgeber im Kontext zu Kündigungen nicht kennen. Das muss man auch sagen. Ich habe so viele schlimme Sachen erlebt. Auch ähm, ein Arbeitnehmer zum Beispiel, der mir gesagt hat, ich glaube, ich habe eine Kündigung bekommen und ich habe dann gesagt, wie das Schriftform ist und so weiter. Ja, sagt er, es gab eine Rundmail an alle, dass ich das Unternehmen verlasse und dass ich so ab sofort freigestellt bin, aber mit mir hat noch niemand gesprochen. Ach
0: du lieber Himmel.
1: Also das ist, es gibt gute Gründe für eine Kündigung und äh, dann aber bitte in der Umsetzung auch daran denken, dass es ein Mensch ist, der mir gegenüber sitzt und der auch aus welchen Gründen die Kündigung auch immer erfolgt, immer Wertschätzung verdient. Und selbst wenn der sich schlecht benommen hat, ist das ja kein Grund, dass ich mich auf dieses Niveau herabbegebe. Und ja. nur weil jemand anderes sich schlecht benimmt, muss ich mich ja nicht schlecht benehmen.
0: Das ist richtig. Was sind denn so typische Fehler, die Unternehmern unterlaufen, wenn sie Mitarbeitern kündigen?
1: Also wenn wir jetzt mal in den juristischen Kontext gucken, dann wirklich hauptsächlich ist zum Beispiel die Kündigung erfolgt mit einer sofortigen Freistellung unter Anrechnung von Urlaub und Überstunden und da fehlt das Wort unwiderruflich. Also man muss, wenn man jemanden freistellt, muss da drin stehen. hiermit stellen wir sie unwiderruflich von der Arbeitsleistung unter Anrechnung von Urlaub und Überstunden frei, weil wenn das nicht drinsteht, kann der Arbeitnehmer ja gar nicht in Urlaub fahren zum Beispiel und müsste ja jederzeit wieder auf der Matte stehen. Und das ist immer sehr ärgerlich, wenn ich sowas sehe. Ähm, Dauerthema ist auch immer der Zugang der Kündigung. Also wie stelle ich eine Kündigung zu, wenn ich das jetzt persönlich mache, was ich immer empfehle, dann ist es natürlich einfach, möglichst mit einem Zeugen gegenüber Schriftstück in die Hand drücken, selbst wenn er es ablehnt und es nicht mitnimmt, das ist es trotzdem ein Zugang erfolgt und äh, Aber häufig erlebe ich noch, äh, es wird mit der Post übersandt, Einschreiben, Rückschein oder Einwurf einschreiben. Und das ist alles viel zu unsicher, weil Einschreiben, Rückschein, also dieser Benach Benachrichtigungszettel im Briefkasten reicht ja. halt nicht als Zugang. Und man gibt damit den Zeitpunkt des Zugangs komplett aus der Hand. Und ab da läuft aber erst die Kündigungsfrist. Das heißt, wenn ich jetzt am Monatsletzten zum Beispiel das so versuche und äh, die Kündigung geht nicht zu, dann verschiebt sich alles um einen weiteren Monat, kostet wieder ein Bruttogehalt, ärgerlich. Und äh, auch Einwurf einschreiben, da kann ja der Postbote nur bezeugen, dass er einen Umschlag eingeworfen hat und nicht, was da drin war. Ne? Mhm. Jemand, der hat mal gesagt, ich habe das aufgemacht, den Umschlag, und das war ein weißes Stück Papier, da stand nichts drauf. <lacht> Oder alternativ, nee, da war gar nichts drin. Ja? Und also Zugang dann wirklich immer zu zweit in den Hausbriefkasten einwerfen, zu postzustellüblichen üblichen Zeiten. Also nicht nach, sag ich mal, 15, 16 Uhr, je nachdem, wo man sich befindet, es gibt keine feste Uhrzeit, ab wann der Zugang nicht mehr zu einer postzustellüblichen Zeit erfolgt. Also man muss immer so ein bisschen gucken. Und ähm, ja, was häufig auch tatsächlich, wenn man jetzt noch ähm, Sachen zurückhaben möchte von dem Arbeitnehmer, dass dann nicht genau geregelt ist, wo das zu erfolgen hat. Oder ich habe auch schon mal erlebt, hat jemand die Sachen zurückgebracht und äh, ist an den Arbeitsplatz gegangen und hat noch ganz viele Dateien unwiederbringlich gelöscht und äh, Sachen noch geschreddert. Und da war extra ein Auszubildender abgestellt worden, dass er die Arbeitnehmerin an den Arbeitsplatz begleitet. Aber es hatte dann an der Tür geklingelt und äh, Postbote. Und dann hatte er sich kurz umgedreht, war fünf Minuten weg und danach lag alles in Trümmern. <lacht> das, also, das ist nicht schön, das möchte man nicht.
0: Christina, wann würdest du sagen, ist es angebracht, sich mit einem Rechtsanwalt zu unterhalten, wenn man das Gefühl hat, so, also hier, ich muss mich von dem Mitarbeiter trennen. Zu welchem Zeitpunkt sollte ich die Kontaktaufnahme machen? Weil, so wie ich das auch von dir kenne, würde ich, wenn ich einen Mitarbeiter entlassen muss, mir in jedem Fall juristischen Beistand suchen, damit ich einfach nicht irgendwelche blöden kleinen Fehler mache, wie dieses Beispiel, was du gerade sagst.
1: Also am besten ist es natürlich, wenn man vorher anruft. ja. Also wenn ich das sehe, was für eklatante, grobe Fehler gemacht werden und was es hinterher kostet, da lohnt sich bei ja jede Minute Beratungszeit vorher, auch wenn die auch Geld kostet. Hm. Also das ist ähm, an der Stelle wirklich zu kurz gedacht zu sagen, eine Beratung kostet Geld sondern man muss dann wirklich sagen, einfach im Vorfeld muss man sich beraten, weil es gibt ja auch verschiedene Kündigungsgründe und manchmal ist es ja auch so, das Kündigungsschutzgesetz findet gar nicht Anwendung. Es gibt ja schon auch Möglichkeiten, ähm, ja, also es ist wichtig, dass man sich vorher beraten lässt, nicht im Nachhinein, also im Nachhinein ist es immer teurer, als wenn man es im Vorhinein macht.
0: Hm, hm. Ja, du hast es auch irgendwann mal schön gesagt, ich glaube, Arbeitsschutzgesetz ist Arbeitnehmerschutzgesetz.
1: Sag das heißt mal, Arbeitsrecht ist Arbeitnehmerschutzrecht, genau, ja. das wolltest du sagen. Von
0: daher, genau. Und von daher ist es natürlich wichtig, dass der, dass der Unternehmer sich da zumindest äh, genau sicherstellen kann, dass er alles richtig macht und das würde ich auch jedem empfehlen, ziemlich frühzeitig sich da Beistand zu holen, sonst kann das ganz blöd schiefgehen. Jetzt kann es ja trotzdem passieren, obwohl man da bei der Kündigung alles richtig gemacht hat, der Arbeitnehmer, sie ist ja sein gutes Recht, wehrt sich und geht vors Arbeitsgericht. Und jetzt werde ich als Arbeitgeber vors Arbeitsgericht zitiert. Mir ist es noch nie passiert als Arbeitgeber, aber ich war so schon mal vor Gericht, weil ich irgendwas im, im Autoverkehr falsch gemacht habe. <lacht> Brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden, aber äh, das ist nicht schön. Das macht keinen Spaß. Was mache ich denn, wenn ich als Arbeitgeber vors Arbeitsgericht zitiert werde?
1: Also theoretisch kann man das selber machen. Es gibt keinen Anwaltszwang vor dem Arbeitsgericht in erster Instanz. Es gibt auch keine Kostenerstattung in erster Instanz. Das heißt, selbst wenn ich voll verliere, muss ich nicht die gegnerischen Anwaltskosten zahlen. Mhm. In den meisten Fällen einigt man sich ja gütlich. Also es gibt einen Vergleich und äh, dann gibt es übrigens auch gar keine Gerichtskosten mehr. Die Anwaltskosten muss man also immer selber bezahlen. Das heißt, man kann sich das überlegen. Möchte man einen Anwalt beauftragen? Lohnt sich das? Wenn es jetzt wirklich ein kleinerer Rechtsstreit ist, würde ich auch sagen, man kann das wirklich gut alleine machen, indem man wirklich sich mal ein bisschen informiert im Vorfeld, wie geht sowas, wie, wie verläuft sowas. Es ist ja vor dem Arbeitsgericht familiärer, sag ich mal so, als vor anderen Gerichten, ähm, weil alle natürlich eine gütliche Einigung anstreben. Also der Richter wird auch, ist auch gehalten rechtlich, immer äh, darauf hinzuwirken, dass eine gütliche Einigung möglich ist. Mhm. Also die Male, wo wirklich ein Urteil ausgesprochen wurde, auch in meiner Laufbahn, sind wirklich äußerst selten. Wenn man gut verhandeln kann, kann man auch durchaus das selber machen. Ansonsten kenne ich auch viele Arbeitgeber, die einfach sagen, also ich will damit nichts zu tun haben. Ich gebe dir dieses ganze Paket jetzt rüber und bitte verschone mich, mach das so günstig, wie es irgendwie geht und ich will nichts mehr mit dem zu tun haben. Ich will den nicht mehr sehen. Ich will auch nicht zum Arbeitsgericht. Und dann machen wir das natürlich auch. Ne? Ja.
0: Abschließend, Christina, was ist denn dein wichtigster Tipp für so einen KMU-Unternehmer, wenn es um Kündigungen geht?
1: Ja, tu es einfach.
0: <lacht> ich denke, dann können wir es dabei belassen. Ich glaube, das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt dabei. Also das ist ja auch sch schlecht, wenn äh, ein Mitarbeiter, wo alle darüber denken, dass der eigentlich schon lange gekündigt gehört und das passiert nicht, das äh, verändert das ganze Arbeitsklima. Von daher ist das eigentlich eine ganz entscheidende Sache. Also dein wichtigster Tipp ist, lieber früher als später die Entscheidung zu treffen.
1: Also ich sage immer, der Arbeitgeber muss ein schlechtes Gewissen haben, wenn er nicht kündigt. Er muss nicht ein schlechtes Gewissen haben, wenn er kündigt. Er muss ein schlechtes Gewissen haben, wenn er nicht kündigt. Und zwar zum einen, der Kunde bekommt nicht die Leistung von dem C-Mitarbeiter, für die er bezahlt hat. Er kriegt nicht 100 der Leistung. Er selber zahlt aber 100 des Preises. Mhm. Und dann die Kollegen, die sehen natürlich, der zieht nicht mit und fragen sich, warum muss ich eigentlich hier voll mitziehen und äh, muss praktisch das alles auffangen, seine Arbeit mitmachen. Ist sehr unzufrieden deshalb. Und deswegen kündigen auch viele Leistungsträger, weil sie das einfach nicht einsehen. Und der dritte Punkt ist tatsächlich, dass ich davon überzeugt bin, dass jemand, wenn er zehn Mitarbeiter ist, diesen Job ja auch nicht gerne macht und eben auch nicht in seinem Element ist und dann wirklich auch so einen Schubs aus der Komfortzone benötigt, damit es ihm wieder gut geht. Ich habe mal einen Buchtitel schützen lassen, der heißt, hurra, ich bin gekündigt.
0: <lacht> oh, da bin ich aber gespannt auf das Buch, wenn das rauskommt. <lacht>
1: Genau, also ich sehe Kündigungen nicht als was Schlechtes, sondern das ist wirklich äh, der Schritt aus der Komfortzone. Aber auch wirklich in den allermeisten Fällen ist es wirklich der, der Weg, zu, der Schritt zu der besseren Position und zu einem Leben, was viel mehr Spaß macht. Einer der schlimmsten Begriffe, die ich kenne, ist Work-Life-Balance, weil es einfach für mich immer bedeutet, ich habe während der Arbeit kein Leben und umgekehrt ist das auch so. Und so möchte ich nicht leben. Und ich wünsche vielen Menschen, dass sie da auch mal drüber nachdenken.
0: Christina, ich bedanke mich herzlichst für unser Gespräch. Hat mir, wie immer mit dir, richtig viel Spaß gemacht.
1: Ich danke, danke dir, Bernd. Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Tschüss. Dank. So, das war mein Gespräch mit Christina Linke. Wenn Sie mehr über Christina wissen wollen oder mit ihr Kontakt aufnehmen wollen, einfach auf ra-linke. Gehen ra-linke.de. Den Link auf Ihre Webseite finden Sie auch in den Shownotes und zwar unter wwwmehr Schrägstrich podcast 263 Führen mit Ue. Und zum Schluss darf natürlich auch unser inspirierendes Zitat nicht fehlen. Heute kommt es von Jörg Meyer. Wer innerlich gekündigt hat, ist im Unternehmen zwar noch drin, aber nicht mehr dabei. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.